0: 有健康的身 体， 才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听 诊， 让你与健康零距离。
1: 好， 这里是九八新闻 台， 欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《名医昂寇》节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。那今天的节目在 YouTube 同步有直播，欢迎各位听众朋友在 YouTube 频道留言询问相关问题，在半点之后也会接听大家的 Coin， 有相关问题欢迎打电话进来，预告 Coin 的专线是0283693398。好，那我们今天要讨论的主题是大肠急躁症，究竟要怎么吃才可以把症状减缓好，那为什么会在？因为今天是六月五号了哈，那在这个时间点呢，跟大家谈这个问题哦，主要是、呃、各位听众朋友，假设每个月都有在收听我的节目的话哈，大概有注意到说，我每个月一开始大概都会去谈说，究竟现在在二十四节气里大概属于怎么样的季节哈，怎么样的一个环节？那六月五号，因为明天呢就是我们节气里面的盲种哈。也就是进入我们夏季的第二个月，那上个月我们在五月的时候提到说， 1995年五月哦，我们的邓丽君小姐哈、哦、在泰国清迈因为气喘就忽然间就过世了。那夏天提醒大家说，我们要注意肺的问题，但是因为夏天它本身呃整个火气比较旺，火会克金，那个金除了是肺部之外哦，事实上还有另外一个。它在脏器，哎、欸，整个整个五脏六腑里面，另外一个重点呢是在大肠，所以在这个六月份呢，五六月份，我们要注意大肠相关的问题。好、哦，那因为在前几天，我有一个朋友很有趣，他打来电话问我说：“哎、欸，萧医师，哎、欸，那个听说肠病毒疫苗可以打了，我要打吗？”好、哦，这个肠病毒，哎、欸，这我就回答他说。肠病毒，事实上这个疫苗应该是小朋友打的、哦、我们内科好像都不知道这件事情哎。好，那我想肠病毒为什么叫肠病毒？那真的需要打疫苗吗？我们也趁这个机会来跟大家谈一下。好，所以今年肠病毒的高峰，好、哦，据我们呃卫生单位的统计，哈、哦，高峰三四月开始比较多，那五六月应该是高峰。那很多家长就很恐慌，那究竟该怎么办？哈、哦，好。我们在讲大肠急躁症之前，我们先把这个呃肠病毒的事情我们做一下交代哈。那肠病毒事实上是一群一大群的病毒，有六七十种了、啊。那各位可能不晓得说，它最有名的一只病毒，就是在台湾已经被根除掉了，就是小儿疫苗，哦，就是小儿麻痹的疫苗。小儿麻痹的病毒也算是肠病毒的其中一种。好啊，第二种是所谓的呃克沙奇病毒。啊、另外第三种叫衣科病毒，第四种就是就是、肠病毒。这四种病毒哦，四大类总共起来总共有六七十种，统称叫做肠病毒。那其中比较麻烦的就是肠病毒七十一型跟第六十八型这两种型比较容易会有重症。哦，那大部分人感染过以后，因为你感染到六七十种感染其中一型，那你下面有没有可能再感染的？其他的型还是有可能的哈，所以一生当中可能会好几次得到肠病毒。那因为在这种肠病毒，在小孩子症状比较明显，在大人的话症状都相对是轻。好，所以我想，呃，目前所针对的肠病毒的疫苗哦，据说是七月会上市。那主要就是针对比较容易造成重症的七十一型。那什么样的人需要打呢？强调一次。是家里有六两个月到六岁之间的小朋友可以打啊，因为根据那个台大医院哈有负责这个疫苗的临床试验的黄立明教授说，他们所收案的对象就是两个月到六岁之间的小孩。那假设说有这样的小朋友的话，可以考虑去打这个疫苗哦，因为目前有两种疫苗哦，国光疫苗哈，国光啊公司生产的，跟我们呃高端疫苗他们生产的啊，据说效果都不错哦，效果都不错。但是另外一个问题哦，我也常被问到是很好玩说，说那肠病毒感染一定会拉肚子吗？因为肠子受影响嘛，哈、哦，我们都认为说肠胃炎、胃发炎会吐啊，肠发炎应该会拉。那肠病毒既然是肠感染，那一定会拉吗？好，事实上呢，大部分是不会哦。主要的症状呢是像感冒一样，哦，主要的症状像感冒就咳嗽啊、流鼻水啊、发烧啊。可是为什么叫做肠病毒呢？哦，这也是我那个朋友后来讨论到最后问我的问题，啊，不是要肠病毒啊，怎么会没有肠子的症状？好、哦，其实哦，在这边好，我们毕也证明乎，把肠病毒的命名讲一下，主要是因为它入侵人体是从肠道进去的，也就是这支病毒呢是口粪传染，也就是说它在、呃、我们的分泌物就是排泄物当中有肠病毒，那手呢吃到以后又从嘴巴。啊，另外一个人从嘴巴吃进去就被传染了啊，这叫口粪传染。那进去之后，这病毒进到人体以后，就从肠道的细胞侵入到人体啊，因为是从肠道侵入，所以叫做肠病毒。但是它很少会引起肠道的症状，大部分是像感冒一样。好，而且像前一阵子很流行哦，呃，那个手足口哈，这里面产生一些溃疡破烂，好，那这个小孩子呢就会吃不下饭。那碰到这种感染，大家就很紧张哦。那事实上，只要注意几件事情，就是大部分的小朋友还是很轻症，很轻症，像感冒一样。但是，假设有嗜睡，或者身体会抽筋，还是持续的呕吐，或者心跳急促，心跳很快，有这四种状况，可能是重症的前兆，就要赶快送医院了。哦、我问过小儿科的同学，他说：“哎，这个真是我们小小,小儿科很重视的事情。所以假设家里有这种两两个月到六岁之间的小朋友的话，可以去打疫苗、啊、大人要不要打？我、哦、那时候我回答我的朋友说：‘多狼狈大人因为即使你得到肠病毒，症状相对很轻，所以大概就不需要打、哦、就不需要打、哦、那解释一下说这肠病毒的问题。好、哦，我们回到我们今天的主题——大肠急躁症、哦好，肠造症事实上是一种慢性腹泻。那我们再分急性跟慢性拉肚子哦，大概以六个礼拜来分。假设你是小于六个礼拜，就是急性腹泻；大于等于六周，我们就叫慢性腹泻。好，那急性腹泻常常是病毒感染啊，或者细菌感染，或者你吃坏东西。吃坏东西一般是就是细菌感染的、啊，但是症状比较轻，常常拉完就结束了。可是假设病毒感染的话，有时候时间拖得比较久一点。哦，三到五天，甚至厉害到七天。好、哦，那另外腹泻的话，急性期有时候是因为，例如说一个便秘的病人，哦，他因为便秘，他、啊、吃了止泻、吃了这个让就是让他比较好排便的药，就药物太强，就造造成急性腹泻。哦，大概是这几种状况。哈、哦，好，那我们现在今天最重要讲慢性腹泻嘛，慢性腹泻里面的大肠急胀症是我们要提的。但是慢性腹泻还有很多其他的原因啊，比如说肠子本身的哦，所谓的克隆氏症、溃疡性结肠炎，哦或者大肠的结核病、大肠癌，这都有可能会造成慢性的拉肚子。这是内分泌的问题，哦某一些药物哦，例如说抗生素吃太多造成的萎膜性肠炎，这个会一直拉肚子。啊，另外是你对食物不合适，例如说乳糖不耐症，哦也会造成长期的拉拉肚子。你要把这个乳糖避掉，不要喝牛奶，大概就没事。那我们今天要谈的这个主题就是自律神经不稳定、肠脑轴不稳定所造成的大肠急躁症。好，那这个大肠急躁症是属于哈，我们在肠胃科里面有一个很大的范围哈，叫做功能性肠胃疾病。那一提到这个所谓的 functional GI， 有的人就很头痛，因为做胃镜、做肠镜都没问题，可是我就是常常。会食道逆流啊，消化不良啊，甚至于造成一直拉肚子，那这种都很头痛哈、哦。那它所造成的，你看逆流是一个，那再來是胃本身消化不良，然后肠子的大肠急躁症，好、哦，不管这个食道、胃、大肠都有可能因为这个肠脑轴的不贴不协调而造成症状。那我就要举一个例子哈、哦，这个例子是我一个病人，他大概在我门诊看十几年了哈。哦他是一个，他十几年前来是一个五十岁的大陆台商，他主要工作地点在上海。那他每三个月会有一个假期回台湾，他回台湾的第一件事情一定来门诊报道。为什么哈、哦？因为他长期会有肚子痛，肚子痛完就会去拉肚子，有这种问题。那特别是他叫我应酬有重大的事情的时候，他的症状会变加重。好。那他第一次来门诊，他就是一个胖胖的、微胖的身材。那我们去听他的肠子，哦，医生，我们常会拿听诊器去听听心脏啊，听肚子。那因为他是拉肚子，所以听听他的肠音，就肠音非常的大声，非常的大声，咕噜咕噜咕噜，非常典型的。可是大肠镜呢？因为拉肚子，当然要做一下大肠镜，看看有什么问题啊，会不会有我刚刚讲的大肠的结合病什么等等。结果大肠没什么问题。肠镜看到呢，只有轻微的痔疮，啊，最后诊断就是大肠急躁症。好，到现在已经十几年了。好啊，当然用药会获得改善。好啊，最后这个台商呢，事实上他最近呢，哎、欸，退休了。啊，他又回到门诊来。好，结局如何？我们待会跟大家做报告。好，那讲讲一下肠躁症哦，这个疾病哈、哦，它是一种肠道的，就是蠕动比较异常了、啊。那发生率事实上是百分之百分之十到百分之二十啊，统计起来女生比男生稍微多一点点哦，各种年龄层都有可能发生。好，就像年轻的我们的学生哦，就是高三、国三的学生，他们因为要考试，可能在考试前呢就开始常常会腹泻哦。他所以不同的年龄层有不同的压力哦，所以各个年龄层都都有，那女生比男生多。那这个症状可能会持续好多年哦，它没有特别的治疗，就是有症状的时候需要用一下药。那这边讲说盛行率十到二十趴，一直说我们人群里面人还蛮多的，可是，在健保署的统计哦，真正用这个疾病的马来看病的不到百分之二，所以比例偏低。那这么多人拉肚子，他都做什么呢？他怎么去处理呢？我猜啦，可能就把它当成一般的急性肠胃炎。或者自己到西药房去买药而已，所以我在这边利用这个在在广播中的机会，跟大家提醒这件事情。假设你经常性有腹泻，好、哦、偶偶尔一段时间就发生，偶尔一段时间都发生，那你可能是大肠急躁症，最好还是找肠胃科医师看一下会比较清楚了。好、哦，那、啊、它的症状呢，就是很特别，它就是只有白天会发生，好、哦、睡觉以后就没事了。好睡觉就没事，那肚子痛一下，那就去排便。好，那排便完以后，这个痛啊，肚子痛就会消失。好、哦，可是他常常会觉得、哦、排便排不干净，哦，爱、啊、抱怨啊、哦，每天每天都拉肚子，哦，每天每天拉肚子，这个就是大肠急躁症的现象。哈、哦，好，那怎么诊断它？哈、哦，这边有一个叫做2016年的罗马第四版的共识，对怎么诊断大肠急躁症？好、哦，各位听众朋友听一下哈、哦，就是。假设你在这六个月内，六个月前就开始偶尔会肚子痛，那在三个月前开始，你一个礼拜最少有一次他肚子痛，同时合并以下三者其中任何两个。好，第一个是痛完以后会排便，那第二个呢？大便的频率上升，好上升，好，例如说我一个礼拜，我我们一天应该是不要大于三次，可是你偏偏大于三次，或者。你大便的特征异常，你就是水便、过软、过硬或者粒状，就是特征异常。好，那这个频率改变或者特征改变跟腹痛以后伴随排便，这三者有两个好，那我们就可以诊断是大肠激躁症。好，那这个我们临床上除了这个之外，当然了，我们在诊断的之前哈，下这个诊断之前都会做一次大肠镜，因为很怕、很担心。会不会你大肠有潜藏一些其他必须要注意的事情？好，所以特别是假设哦，你除了拉肚子之外，你体重还下降了，好，体重下降或者粪便里面出现血丝，或者你去做粪便潜血，发觉是阳性，还是半夜会痛醒？刚特别提哦，大肠急躁症的症状通常在白天，好睡着大概就没事了。哦，假设半夜会痛醒。那我通常问病人说、啊：“你半夜会不会不舒服？”假设他回答是，我戴眼睛都会增亮，说：“哇，这个可能要特别小心了那另外，你有家族史你有大肠癌家族史，有息肉的家族史，有大肠发炎性疾病疾病的的这种病史，那我们也要特别一定要做肠镜、啊、另外，合并有发烧，那叫都不对哦，合并有发烧，我们就担心有感染的问题有这些问题，就一定要做大肠镜。虽然我们一般来说。我们大概、呃、假如说病人不反对的话，我们都会建议说做一下肠镜，排除其他的问题，这样比较放心呐、啊哦。好，那为什么会得到大肠急躁症？有的人说、哦、我没无缘无故怎么会得到呢？目前没有一个非常好的答案。好、哦，但是有的人是说肠子比较敏感，可是现在更多的研究讲是一个人的脑力脑部受到压力或者其他刺激以后，哦，产生了这些问题。好、哦，所以。目前并没有一定的答案，但是似乎跟我刚刚讲的肠脑轴有关系。好、哦，肠脑轴我们在健康的节目当中常常会被提到。哦，肠脑轴造成的问题可多了哈、哦。那这就提到我们人体的自律神经系统。自律神经系统就是一个比较容易紧张的人。哦，你个性比较容易紧张，或者呢，你最近感受到很大的压力。好、哦，那这个感受到很大的压力可能是突发的。啊，例如说我就是最近要联考，或者最近呢，公司老板、我的上司给我一个新的 project， 我一定要在多少期限之内完成，我就感受到压力了嘛，吼，或者是忽然间气候的变化，那这个都会影响到整个我们人体的自愈神经系统。那最后一个就是你有特定的吃到某一些不该吃的食物，啊，不该吃的食物。那讲到这个呢，就是提到一个叫做 fault map， 我们待会会特别提到。好，因为这个就是我们都以为说我们吃进去的食物都会被彻底的消化吸收，事实上并不是这样的。很多食物在肠道里面不会在小肠里面不会被完全消化吸收，最后跑到大肠去，就会被大肠的细菌给发酵，而发酵就会产生一堆的问题。好，所以哪些人比较容易得到大肠急躁症？再提一次，比较紧张的个性，你最近有压力。第三，现在刚好气候变化，哦，就像，呃、上上礼拜、哎，我们忽然间好像有个台风，那、啊、就下雨了，温度明明在五月天才降到十几度，这种急速的温度的变化，就可能会引发这个症状。那第四就是你吃到吃错食物了，有些食物确实是比较会诱发肠造症，诱发拉肚子，那我们就要避掉它。好，那我们就来提今天重点哦，你怎么去挑所谓的低 forman 的食物？ Fodmap, FODMAP， 事实上是6个英文字的简写，把这个字头，第一个 fermentable oligo di monosaccharide and polys， 这个就是说可以被发酵的寡糖、双糖、单糖跟多元醇。那这个食物呢，事实上在各大类食物里面都有这个 FODMAP， 都有可能被发酵的这些这些物质。那我们假设你有大肠急躁症，你一定要挑 f o d e m a n 比它低的来吃，哦，因为这一些寡糖、双糖、单糖跟多元醇，假设在小肠里面没有办法被完全吸收，那么最后被送到大肠，这一些物质就会被大肠的细菌发酵，这个发酵完产生什么呢？产生水跟空气，那么这个气体呢，哦，跟水就会造成拉肚子跟肚子胀气。好，这个是在大肠急躁里这面，病人常常会抱怨的。哦，我一痛痛就去拉肚子，或者一直排气，一直排气。那这个就是因为很多食物它没有,没有办法被完全消化的关系。好，我们举个例子哈，哎、呃，只要在 YouTube 上的朋友就看得清楚。我左边列了一个表，各大类食物都有比较低 forman 跟高 forman 的。例如说比较高的哈，要避免吃的就是它。比较多的不会被消化完全的，例如说小麦、黑麦、大麦跟甜玉米，那这些东西就可能会造成没有办法完全消化。那相对来说，你可以选择什么？米饭哦，燕麦、玉米粥、葛粉、藜麦，那么这些就比较不会会造成胀气哈。那水果里面也是哦苹果哦，我们常吃的水梨，这些都很容易造成胀气哦，因为它就是有 f o r m a t 比较高。另外，相对我们吃奇异果、草莓、香蕉，这比较没有问题。好、哦，那我想，呃，另外在蔬菜的部分也一样，很好的蔬菜，例如说洋葱、花椰菜，这都是排行榜的健康健康的蔬菜。可是你吃这个很容易会胀气啊，因为它没有办法被完全消化。你番反反,反而你要吃番茄、红萝卜、哦木薯芽、莴苣、小白菜、菠菜这些，哦，另外牛奶一样，哦牛奶很容易，所以你你。这个奶制品的话就不要，你应该喝豆浆另外一些甜味剂也都很容易，那枫糖比较不会。各大类食物都有低 f o r m a t 的、高 f o r m a t 的。这张表很重要，那我待会教大家说，你只要要吃一个食物，你想挑，那你可以怎么查、哦？事实上都可以查得到。那这一些数据呢，是来自于澳洲的一间大学、啊、因为澳大利亚它这个国家很特别，它的大肠息肉症的人比例非常的高。所以他们做很多相关的研究。好，那肠造症只要得到、哦、到底会有什么后果？还好，他也不会瘦。我刚讲那个胖胖的台商，为什么讲胖胖的？他因为一直一天拉四五次，可是他体重都不会降。很多人说为什么会这样？不是拉肚子吗？用敢心特别，刚卖沙地的绕塞哈，可是他一直绕塞，为什么体重不会降？因为各位不要忘记，他的小肠是没有问题的，小肠可以把营养吸收的很好，它只是大肠太敏感。所以小肠吸收既然没有问题，那么它当然它就不会体重不会降下来。好，只是这种症状很烦恼、很讨厌而已。好，所以大肠急躁症一旦被诊断，你应该要怎么处理？好，一旦被诊断怎么处理？我觉得我常常拉肚子啊，肚子痛，然后拉肚子，然后稀稀的，然后次数很高，有这种症状怎么办？体重又不会降，医生说啊，你这个肠躁症怎么处理呢？好，治疗上非常重要的一件事情。我们通常会先跟病人沟通清楚，大肠镜我也帮你做完了，你真的没有问题，这个病不会致命，只是呢，你不要太紧张，你也不要再去做一大堆的检查，因为通常我们一而再再而三跟他讲说，你大肠没问题。病人常常一开始都不相信，我说，哎、啊，你会不会检查死角没看到、啊？哈、哦，好，那事实上我们很重视哈、啊，就是肠镜，你只要说解得很干净，我们进去看，大部分都可以看得清楚。好，那怎么处理呢？调整压力非常重要，你就是不要接太多的事，哦，接太多的工作啊。考试当然没办法，可是就是平常慢慢的去，呃，平常就多读一些，哦、不要等到考试前还压力很大。那在药物治疗的部分，通常还是以症状治疗为主了。哦，假设你没有拉，当然不要吃。啊，万一拉的话，拉得比较厉害，止泻药缓解剂可以用一下。啊，很重要还。可以用一些自律神经的调节剂，好，跟我们在讲肠道那个胃食道逆流很像，也要注意气候的变化。那刺激的食物的话，就尽量不要碰，特别是它 format 的 formate 高的食物，你不要去碰。好，压力的话，因为脑部会影响肠子，这个我们刚刚一直在讲肠脑轴。那至于 formate 的食物，你怎么去挑？我们看一下右下角，好。现在在我们的一些 app 上面，你都可以去查得到各种食物进去查，你可以知道说它究竟是高 format 还是低 format。你去查清楚，你就知道你能不能吃。好，这些这些 app 呢都是免费的，都是免费的。好，那我想这个提供给大家哈这样的方法。好，那我想我们先休息一下。好，广告回来，我们再继续啊来接听大家的 call in。好，欢迎回到酒吧新闻台《民意昂扣》节目。那我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那接下来我们开始接听听众朋友的 c a l l i n 电话。我们 c a l l i n 的专线是零二八三六九三三九八。好，那我们今天讨论的问题就是大肠急躁症。好，那每次要谈大肠急躁症，我觉得它很重要。但是我知道说，因为呃有这种问题的人比胃食道逆流少很多。好，胃食道逆流目前才是我们功能性肠胃障碍里面的大众，所以这么多年来在广播上的经验就是，谈大肠急躁症的时候，会 c 音的民众真的是的听众朋友相对都是比较少，胃食道逆流真的问题是比较多，但是偏偏在这个季节哦，肠躁症我觉得大家还是要知道，特别是我我我提哦，刚刚讲台湾的大肠急躁症用在呃，就是大家去做体检的时候的数。的比例哦，盛行率大概十几、二十 percent， 可是实际上在门诊来看病的不到百分之二，所以各位知道说只有十分之一的人会去就医，那事实上这个是一个问题哦，所以提醒大家哦，假设经常性的拉肚子、肚子痛，应该还是找肝胆肠胃科哦来看一下会比较好哈、哦。好，我们再接先接听林先生的电话，林先生，
2: 哎、欸呃、院长你好，哎、欸
1: 、是你好你好
2: ，那个。我父亲在两个礼拜前哈去做了这个胃镜了啊，是，然后医生在这个检查之后跟他说他有巴瑞氏食道然
1: 后
2: 是这个零点一公分乘以零点一公分乘以零点一公分，就是三个零点一公分这样子了哈。那我想请教院长的第一个问题是说，他这个这样子看起来是呃 A B C D 里面的哪一集。了哈？然后第二个问题是说，诶。根据主治医师说了，只要你现在有检查到有巴瑞斯食道，啊，健保的给付规定是可以吃 PPI 吃一年，是这么说。那我想说，哎、欸，真的是需要吃到一年吗？还是说这个一年在我们的医学上只是健保给付的通则？其实真的要吃到一年与否，还是可以按照这个个人的状况跟胃镜。复检的结果来做适当的调整哦，因为我们也知道说 P P I 也不能吃太久嘛哦，有很多的一个相关的问题这样子。然后最后的问题是说，这个巴瑞是食道在 P P I 治疗的这段过程期间，它有可能帮助我们已经变性的食道黏膜恢复成正常的细胞形态吗？还是 P P I 只是帮你减轻，不要再恶化而已？如果你的习惯还是一样，饮食没有改变，生活没有改变，在一年过后 ，PPI 吃完一年过后停药了以后，他还是会再复发。以上请教院长，我在线上收听，谢谢您，谢
1: 谢好。好，谢谢。好，李先生总是非常的认真哈。那他提的这个问题哦，其实也是我们现在在临床上面哈常常会碰到的状况。就像李先生他说，他的父亲在两周之前去做了胃镜。结果最后，肠胃科医师诊断说他是一个巴瑞氏食道症。那巴瑞氏食道症，他讲，他说，呃，这个大小呢，零点一乘零点一乘零点一。我想那个不是讲说巴瑞氏食道症它本身，它那个、呃，因为巴瑞氏食道症的意思是这样，你胃食道逆流太厉害的时候，胃酸往上侵犯，那么食道黏膜受到侵犯的时候，会一个像舌头一样往上伸一大片。那这个0 1一0 1点0 1是切下来的这个切片，它的大小是 0.1 公分、0.1 公分、0.1 公分，一个立体的。好、哦，那他讲说巴瑞氏食道症，这是一种食道癌的癌前病变。那假设我们吃 PPI 有什么好处？吃 PPI 的话，能够让胃酸不会上来，因为把胃酸分泌降低，这样可以让巴瑞氏食道症有机会可以这个慢性发炎有机会可以复原。那当然 PPI 吃太多。也会造成其他的问题，因为把胃酸都压光了，会有其他的状况。可是呢，在巴瑞氏食道症，因为你假设没有处理的话，得到食道癌的风险是一般人的六十倍。哦，所以既然它是癌前病变的话，还是建议尽量还是规则吃，这样在下一年一过了一年再做胃镜的时候，大概我们的经人会有三成的人，他的巴瑞氏食道症可以消失。哦，所以。一旦被诊断，这个还是建议规则的吃会比较好。当然，饮食的改变非常的重要哦。你吃一年，那当你饮食都改了，明年再做胃镜，发觉巴瑞氏食道这已经改善，那你 PPI 就可以停掉了。好，我想这样来建议林先生好、哦，那从你描述哈、哦，刚刚零点一乘零点一这个没有办法去判定 A、B、C、D、哦。好，大概 A、B、C、D， 我我我大概我们的经验是巴瑞氏食道被诊断。最少最少大概都有 B 级的，好，大家都是中度的胃食道逆流以上，好，还是遵照好这个医师的建议来使用 PPI 会比较相对来的好，好，这样回答林先生。好，接下来接听苏先生
3: 的电话。小医师你好。哎、欸，是你好。你好，我我是我是一个，就是像你讲的是每年八月到四月啊，那個、胃出问题。哎，胃出问题，我照过那个无痛胃精是，呃，也就发炎
1: 。好发炎、呃
3: ，发炎没没有那个没螺旋杆菌没有。哎、hey, ，那零零我零前年啊， hey, 去年被我熬过了，前年我就蛮厉害蛮厉害，我就吃吃吃的那个奶粉、呃。嗯，
1: 奶奶奶
3: 奶丝一定是好了。今年又又出又又坏了，后来我又吃奶丝的。是那曾经吃，现在吃了，我大概算起来有，恐怕有两三个月了哈、啊嗯。每天一颗，嗯、呃，吃吃两三个。但我我我就是出来去做那个，呃，肝指数来认定以外，其他还有什么征候啊？认为你吃这个药已经好了，或者是还没好，我们
1: 就判定。哦，好，首先。出现的问题是他胃大概每一年可能都会有一点状况。那去做胃镜，没有幽门感菌，就是胃有一些发炎，或许有一点逆流了，还是说有点破皮。所以医师开了奈斯恩给他。那么奈斯恩就是我们刚刚一直在讲的 PPI， 就是质子泵阻断剂。那这种药吃下去，胃酸的分泌会下降非常的多。哦，那让胃里面的 pH 值大概都维持在四以上。那 PPI 吃了大概。你怎么去判断说胃已经好了呢？事实上，你只能从症状，你症状吃了就哎吃了以后症状就缓解了，那个这是症状的缓解。那我们要讲说，那你那个破皮或者是逆流或者溃疡好了吗？就需要四个月以后再做一次胃镜才能够判定。好，所以你只要确定说我的胃的这个有问题的地方是,不是完全获得改善呢，那可能就要请医师在四个月后帮你再做一次胃镜才能够确定。那否则你就先用症状缓解与否。那万一说你症状吃药时候缓解，就不吃又症状又来，那表示问题还没解决，那你就一定要再继续吃。好、哦，所以这样来回答苏先生、哦。好，接下来接听徐小姐的电话。你好，哎、欸，是，你好
0: ，我六十五岁，是，好、呃，我我四十年前因为免疫系统的疾病，被塞特氏症，哦，
1: 贝赛
0: 失明了，然后可是我这四十年来胃常肚常拉肚子。我之前也到了胃镜，起码八次，然后长达长那个近一次。那我我我拉肚子是拉到都是没办法，就是一天六七次，有时候哦，像最近这这两个月来，就是不要不要说这这两年来水泻都会来不及，所以我这三四天天天是拉到裤子上，都来不及。那我要想说，我要长期吃止泻药吗？呃，我又怕说吃止泻药对我的身体来说。是不是如果说我尽量就快点去，然后如果我不吃止泻药，是不是对？因为止泻药有效吗
1: ？哦，好，那个好，我试着来回答徐小姐的问题哈、哦。徐小姐说她今,今年今年六十五岁，那四十年前得到贝切氏症，啊、哦，那对眼睛有一些影响，可是她现在开始会拉肚子。那我刚刚讲拉肚子本来就好多原因哈、哦，我刚刚提到拉肚子很多，例如说你可能是一些感染症、慢性感染，我刚刚讲的。结合结合菌也会造成大肠的大肠的结合菌也会一直慢性腹泻，好、哦，或者是你本身呢？呃，我们我们讲叫叫做呃 ，I B I B D， 就是发炎性的肠胃疾肠道疾病，克隆氏症或溃疡性结肠炎，那也会造成问题。好、哦，所以不止说不是只有大肠急躁症会腹泻哦，那个腹泻的话一定要把原因找出来。不是说只用止泻药，因为只用止泻药叫做治标。那你要把根本的问题找到，好，例如说你会不会是某一些对某些食物不合适啊？会不会是乳糖不耐症？有没有对什么食物过敏？我就要去查清楚。所以我建议徐小姐呢，可能就是哎张、欸、小姐好，可能就是把它哦徐小姐把它弄清楚，说你到底的病因是什么？病因找到，再根据那个病因来处理。止泻药只是短暂的治标。后面的原因的处理，我想那比较重要。好，这样回答徐小姐。好，那接下来接听张小姐的电话。哎
0: ，喂，张医生你好，是，你好。我是有我儿子最近的问题，就他这阵子他常常会那个就是大便一天大概有三次，他说最多三次，可是他肠刚刚才做完健康检查，他大便是没有问题的。然后他可是就像医生讲的，他最多一天大三次，那大到大三次的话就比较软了。啊，比较稀了、嗯，可是他平常并不会。可是啊，最近他他常我常常买那个木瓜，他说妈是木瓜的问题，是不是？我吃完木瓜我就会比较比较想要大便，他就是大便的时候会肚子痛，可是他没有发烧，那上完厕所就没事了。这是不是像医生讲的是大肠急躁症？那我想说他现在的嗯，是不是要先去看肠胃科，然后再看安排是不要做？大
1: 肠镜这样子，谢谢医生。是好，诶、欸，谢谢张小姐的问题哈。她、哦、说他儿子才刚做过这个，诶、呃，体检哈，肠、哦、镜做了也没有什么特别的问题，但最近却开始拉肚子了。好、哦，但是他提到说，他最近可能买的比较多的木瓜给他吃哈、哦。那他的，诶、呃，儿子也觉得说，好像吃了木瓜以后，就便便就比较软。好、哦，那这个就是我们今天特别提的这个 format 的食物的概念。好、哦。那各位发觉说，我在提供的这张表里面，在水果那一类里面，并没有木瓜，因为我刚刚讲这个 format 的的研究的单位是在澳洲，澳洲哈，我猜它木瓜产的不多，不是他们国家主要的的水果，所以它并没有做这个研究。但是呢，不妨查一下，因为。这个表、哦、后来有做一些扩充，也就是更多的学者去分析各种不同的食材里面是不是有比较多这种不会被完全消化的的这些食物，所以你去查一下。那假设呢，你很明显就觉得说吃了木瓜拉肚子的就比较明显，那就建议你先把木瓜停停看。我们还有很多水果嘛。例如说，我们不如吃一下呢，一样在澳洲那边可能比较好的奇异果，那个就绝对没有哈。奇异果里面它 f o r m a t 的是很低的，草莓也可以，香蕉也可以，橘子也可以。所以明知道说吃吃木瓜比较容易，哎、欸，那个软便排便次数多一些，不妨先停停看，换一个水果。好，那也建议呢，你也可以把那个 f o r m a t 的这个 app 把它下载下来，去查查看。查查看说这个你特定的你想知道的这个食材是封面的太高。好，那我想我们先休息一下，广告回来再接听大家的扣 a 扣 l in。In 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台名意 a 扣》g 节目、呃、我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那接下来再继续、哦、接听,听听众朋友的扣 a l l in 电话 c a 的号码是0283693398。好，那我们今天讨论的是这个大肠急躁症该怎么吃哈。好，我们接下来来接听张小姐的电话。张小姐，哎、
0: 欸，肖医师好是
1: ，你好，你好。今天
0: 我要问的可能跟急躁症是不是大肠？可能比较没有什么关系，但是我想请问您好,好，你说。就是说，我昨天听听一个朋友说哈，他说有一个大肠、啊、大肠应该说有一个医生跟他说，很多的他开刀。那个大肠直肠癌哈、嗯，那开开完之有二十 person 说，哇，里面都是没有消化的一些菜，
1: 对、嗯，好、
0: 哦，没有消化的，所以他说，嗯，那我是想问说，那这样子的现在很多吃法哈，都，就是医生、嗯、老医生跟年轻医生说不一样，有就候说，哦，先先吃什么肉啊，先吃菜啊，再吃什么。最后在吃饭，那有些老医师，有些医师说，哦，先吃饭再吃什么什么什么顺序不一样了哈。嗯，那请问，于是像这种说，哇，都是菜渣，大肠子了，开完刀都是菜渣在，都没有消化，那不知道要怎么样的吃法。哦
1: ，好，不好
0: 意思，不会不会不会
1: ，张小姐的问题是说，因为她的朋友哈，呃，开了大肠癌啊，说是你。肠道里面很多的食物残渣，我我先讲了因为这个应该是两个不同的情境因为在做大肠癌的切除的时候，一定会相当长的时间的空腹一定会把它灌肠灌到整个肠子是干干净净的，这个时候才会去开刀。所以会有食物残渣是比较不容易的，除非急诊刀，就是它整个塞住没办法要去开，那那个时候当然就是另当别论。因为有时候肠癌的整个癌的肿瘤，假设比较大，把肠道塞住的时候，东西都过不去，你灌也灌不出来。这个时候你下去开，当然在阻塞点之前会有非常多的食物残渣，哦，这是可想而知的。那另外一个，或许另外一个情境是什么？我们做胃镜的时候，我们常常在明明空腹八小时，可是胃里面都是都是菜渣，哦，这个倒是常见。好、哦，那个开刀的话，只有说塞住。哦，那上上面下不来，才会很多食物残渣。可是我们做胃镜，假设胃里面明明空腹八小时、十小时，还那么多的残渣，那通常就是蠕动不好所造成的。肠胃蠕动不好会造成食物残渣积在那边。好、哦，这个时候呢，我们还是要去调节治愈神经，让它的蠕动变正常，才能够解决这个问题啊。好、哦，我这样这样回答张小姐的问题。哈、哦，好，那、啊、接下来接听刘小姐的电话，刘小姐。
0: 肖医师，你好，是是，呃、哦，我本身是呃癌症患者
2: 哈、哦，是，我之前我的做过就是铂金跟
0: 紫杉醇，是，然后之后呢，我大便哈、哦啊、从来都没有成型过，到现在目前已经
2: 四年了，对，那我也检查，我也做过胃镜，也做过
0: 那个大肠镜都没有问题，嗯
1: ，
2: 那
0: 只是胃有。轻微的胃溃疡，嘿、hey, ，嗯，是，那这样会影响其他健康吗？哦
1: 、oh, ，好，所以显然是因为刘小姐的问题是说她本身有有癌症的病史，也吃了一些化疗的药，可是呢一直都是软便。好、oh, ，那我想大肠镜都做过，假设没问题，表示你肠子里面大概没有长什么东西。那肠造症的诊断是，你在拉肚子之前会先肚子痛，就是肚子痛完。然后马上去想要去上厕所，然后拉肚子，拉完就没事了，然后体重都不会降，大概就是这个诊断。那假设说这样子的腹泻对你造成一些困扰，我刚刚讲哈、哦，肠造症事实上你体重也不会降，长期而言不会因为这样得到大肠癌，好、哦，只是说对你生活上面很造成不方便，因为常常就要拉肚子，特别是紧张的时候特别容易。那这个时候你应该是找肠胃科医师开一点药备着。啊，当你觉得最近呢腹泻的程度加重了，哦，比较不舒服，用一下药，我想这样就可以缓解问题。好、哦，只要是诊断大肠急躁症，它还好，它是一个相对良性的疾病，只是会让你生活很困扰。哎，你只要备好药物，跟它长期和平相处，好、哦，不要让自己太紧张，大概基本上没有问题。好、哦，好，那我们接下来接听陈小姐的电话，陈小姐。
2: 啊、哦，肖医师你好哈、哦。是，如果有那个胃幽门杆菌，一定要处理吗？好、哦哦，然后那个健保的给付标准是如何啊？如果没有达到那个标准，要自费吃药做这个杀菌的
1: 动作吗？好 ，OK， 好，沈小姐这是一个好问题啦，然、哦、后是我们肠胃科门诊常常会被问到的哈、哦，每天也都会碰到的。做完胃镜发觉说我幽门杆菌的感染，那是不是一定要杀菌呢？好。我们知道幽门杆菌杀掉以后有，有些研究发觉说，幽门杆菌杀掉以后，胃使到逆流的风险上升。可是要不要杀，还是要杀，因为幽门杆菌就是一种致癌物。有感染的人比没有感染的人得到胃癌的风险是两倍，所以一定要杀。幽、哦、门螺旋杆菌致癌、哦，它是最正确凿，是没有问题的。而且世界癌症组织就把它列成第一级的致癌物，就是非常的确定，所以一定要杀菌。可是健保局呢？健保局对于杀幽门杆菌，它给不给付呢？只有你发现有胃溃疡或十二指肠溃疡的时候，健保局才给付那个杀菌的费用。那所以，假设你去体检，或者你胃不舒服做胃镜，发觉说我幽门杆菌，那你并没有溃疡，我建议你自费把它杀掉。哦，自费杀菌杀完，然后过一两个月之后，过一段时间杀菌完以后再做检查。看看是否真正杀掉哦，这个动作要做哦，因为他杀菌的成功率不是百分之百。最好的大概两个礼拜的治疗，九十五的杀菌率，可是还有五失败啊。万一失败的话，就要寻求下一个阶段的哦，更更有效的抗生素的处理哈、哦。我们这样回答陈小姐哈、哦。接下来接听黄小姐的电话。
0: 蔡医好,好，是你好。刚刚有一位小姐她有问呢、啊，哈，我是我好像有同样的问题，但是肖医师好像没有回答。哎，你说？
1: 哎，不会，你说。就
0: 是说，像我们用餐吃饭呐、啊，嗯，好、哦，就是以你大，就是加才大科的这个了解，就是说先怎么样顺序？哦哦哦哦，这个、是 oh, 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 oh. 还是怎么样
1: ？哦、oh, 哎
0: ，好好，不好意思不会不会,好不,会不会，谢谢。
1: 好 ，OK。好，大家可能对于这个吃饭的次序都很很重视哈，到底怎么吃好？因为这个营养专家之间哈也有各各种不同的说法，但是我先强调一次，量可能更重要，就是不要吃太多，量不要太大，不要吃太饱，七八分饱。第一个，请你先原则先守着。那么以我们体重控制的角度来看，你要怎么去让自己吃的健康哈？一般的一般的次序了菜、肉、饭、汤，先吃菜、哦、再吃肉、哦、菜肉好、哦，菜肉饭嘛很好记，菜肉饭汤，最后必要的话吃一点水果。菜先吃，肉第二，因为、呃、你青菜先吃的话，青菜先吃会先垫底，让自己的胃先有一个饱足感。可是你没有蛋白质不行，所以你要吃肉，肉、鱼、蛋、豆、奶。好、哦，那最后呢？还有一点点胃，吃一点点饭，饭留到最后，因为我们现代人的活动量不大，所以你不要不要先吃饭，先吃饭的话，你可能会碳水化合物吃太多，所以菜肉饭，哦，菜肉饭汤水果，哦，这样张小姐这样，哦，王小姐这样清楚，哈、哦，照这样的次序来吃，大概比较不会过量，那对胃来说，它负担也比较小。好、哦，不要一下子就吃饭，这样可能会过量了哈。好，接下来接听张小姐的电话，张小姐、嗯
0: ，你好，那個、是，我七十九岁哈，我胃食道逆流很，哎、欸，那个胃食道逆流影响我很重，我很严重了，我晚上睡觉都那个胃酸一直起来哦，那医生有开那个法玛给我，是，但是。嗯他说早晚一次我，我他没有写饭前还是饭后。我发现我是不是吃错了？怎么一点用处都没有？因为空空腹要吃发麻吗？还是睡前要睡前要空腹吃吗？然后我有时候睡到半夜哈，然后那个胃胃酸就一直上来，就爬起来再吃一次、哦。你会觉得太多吗
1: ？然后
0: 胃食到逆流什么东西不能吃啊？我我想要出去吃一个麻酱面嘛，它就胃酸出来了， oh, oh. 所以很困扰我。
1: 好、oh. ，不知道
0: 要吃什么。是
1: ，好，我时间的关系，我试着来回答张小姐的问题哈。胃食到逆流不要吃甜，不要吃太油，不要吃太饱，不要吃太快，这四件事情非常重要。那当然不能太紧张，不能太忙。那张小姐哦， 7 9岁，听起来好年轻哦,哦，哦，那个声音才非常的非常年轻的样子哦。我建议就是说，那个 FAMA 是属于 H2 blocker， 它不是那么强的抑制胃酸的药。那一般吃法是饭前吃，睡前吃也可以。可是万一你觉得强度不够的话，不妨可以跟医师商量用一点 PPI。但是没有做胃镜的话，可能稍微自费花一点点钱，因为现在 PPI 也相对便宜了。那在睡前吃一颗，这样可以让你晚上可能可以睡得比较好一点。但是当然，饮食上的改变也非常重要哦吼、哦，千万不要只是吃药，一定要刚刚讲的，不要吃太甜，不要吃太油，不要吃太饱，不要吃太快，不要抽烟，不要喝酒，不要太紧张，不要太忙，药物一定要按时间吃。好、哦，这些我们会食到逆流。注意事项，我们在节目中讲过非常多次，但是我一直想说，真的我们在门诊当中逆流的人比例还是最高。好、哦，希望刚刚讲的这一段话对张小姐有帮助。好、哦，发妈只是比较。比较弱一点点的抑制胃酸的药，真的不够的话，好，请医师好帮你稍微调整一下，好，可能会让你的症状更好。哈，好，那我想我们今天节目就进行到这边。哈，我是肖敦仁医师，我们今天讲的是大肠急躁症的饮食相关注意事项，也非常谢谢大家今天的收听，我们下个月再见。